0: 不过，魏晋之际，世家大族势力形成初期，由于一族之内就已经贫富分化，贫富的对比就已经非常的显著，因此，贫穷的族人实际上已不得不受显赫的族人、世家大族所意使。随着庄园经济不断的发展，阶级关系的变化也特别的复杂。今两晋以至于南北朝，连同族的大地主与大地主之间，由于官位的升降、门第的高下，也有东吹不及西吹，乌衣诸王官位不及马粪诸王之高的差别了。吹、卢、李、郑四大族。美姓之内又递其房望，以显示出他们门第的特别优越。这样不仅一姓中高下悬隔，就是一房之中差别也很大。一部分贫穷的族人，到那时其身份地位实际上已经降落到可与卢克为伍。然而，这种情况并不是在世家大族地主庄园一开始形成时就如此的。显贵的族人为了要团结宗族子弟，作为他们的屯屋自保、筑壁、枪堡的一种基本力量；贫穷的族人也要依靠显贵族人、世家大族来出面组织武装，进行自卫，使自己不至于转失于。沟壑之间，或者能为其他封建主的佃客与奴仆，因此他们两者就在原先的血缘基础上，更加上了政治利害的一种结合。新兴的世家大族，所以带着特别浓厚的父家长制色彩，出现在魏晋南北朝时期，就是因为这个缘故。世家大族为了维护他们的既得利益，在统一政权崩溃的废墟上囤屋自保、铸币相保。他们在战争发展之中，部落他们的依附农民成为不曲。所以建安以后，战争的持续进行，不但没有把他们的经济摧毁，反而更加强了世家大族和不曲、佃客之间的。隶属关系，农民本身也由于遭受掠夺及苛捐杂税和繁重的利益而感到了绝望，尤其在当时，兵役成为加速自耕小农破产的主要原因。割据之雄为了充实军事力量，搜刮民丁，甚为酷虐，至放兵捕索，如猎鸟兽。这更使农民不得不托比于世家大族，但农民付出了非常高的代价，放弃了土地的所有权，将自身交给险要的和强大的世家大族去奴役，才得到庇庇护。他们受世家大族的剥削，除了其佃谷皆与大家量分以外，并替世家大族服许多的杂役。必要时还得和歌作战，但是在这一时期，兵役既是农民破产的主要原因，依附了世家大族以后的佃客所负担的兵役杂徭，究竟比自耕小农负担的国家税租重担减轻了很多，因此，劳动人口纷纷向世家大族的庄园集中。这些被奴役的农奴就是以后特别提到的，平时为封建地主去耕地，暂时为封建主打仗的部曲和电客。东汉末年的割据之势，为了扩展自己的势力，压制敌人，对拥有部曲、电客的世家大族，更极尽拉拢之能事。如曹操就拉拢了许褚。李典、田畴、孙权则拉拢了鲁肃、甘宁以及吴忠的四信；刘备拉拢了糜竺、霍峻。正由于这些世家大族的归附与支持，魏蜀吴政权才得以形成鼎立的局面。